0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Recap de la semaine QM18 numéro 5. Je suis Renaud, habituellement hôte de Dans le Mille. Euh, ça fait plaisir de vous retrouver euh, un peu espacé du dernier épisode parce que Montréal ne jouait pas à la maison, mais on revient en force avec un gros match. Donc cette fois, Montréal jouait euh, contre une des équipes qui est euh, un des rivales et en plus une des meilleures équipes de la Ligue 1 avec le plus de jeunes joueurs, surtout à l'attaque. Euh, donc, c'est un match qui opposait Montréal au Lac-Saint-Louis. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Lac-Saint-Louis, c'est relativement proche de Montréal. Donc, euh, c'est deux équipes qui se connaissent bien, des joueurs qui ont déjà joué les uns contre les autres. Euh, on a eu droit à un match quand même euh, assez serré. Euh, donc, aucun but en première période. En deuxième période, Montréal prend le contrôle, marque quelques buts. Puis en troisième période, on a failli voir une remontée de Lac-Saint-Louis. Euh, mais finalement rate la, la, la remontée, il leur manquait un but. Euh, donc, c'est une marque finale de 4 à 2 pour Montréal. Donc, c'est un match qui s'est joué vraiment euh, jusqu'à la dernière minute. Ce qui était vraiment intéressant dans le match, c'est que j'ai trouvé que l'Axe saint louis avait vraiment contrôlé la première et la troisième période, mais malheureusement, ils n'ont pas été euh, capables de capitaliser sur assez de leurs chances pour justement venir et gagner le match. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'Axe saint louis en première période, ont eu deux poteaux. Euh, donc, on se dit quand même le match aurait pu avoir une allure vraiment différente. Mais bon, Montréal ont vraiment euh, su prendre leur chance en deuxième période, euh, beaucoup de contre-attaques et d'arriver à marquer quelques buts. Euh, ce qui est vraiment euh, admirable de cette performance de Montréal, c'est que dès la 30e seconde à peu près du match, ça vraiment pas été long. Il y a un de leurs joueurs qui a fait un placage. L'arbitre a jugé que c'était un placage illégal et qu'il devait être puni par une expulsion du match. Donc, Léo Gauthier un joueur de qui j'ai beaucoup parlé dans le podcast cette saison, a dû quitter le match. Donc, Montréal se retrouvait à 10 attaquants. Mais, justement, ça a peut-être donné l'occasion à quelques joueurs de Montréal d'un peu plus shiner, d'avoir un petit peu plus de temps de glace que prévu. Et donc, je vous parle justement, pour commencer, des joueurs de Montréal qui m'ont beaucoup impressionné. Donc, d'abord, avant de parler de vraiment la star du match, à mon avis, qui a marqué deux buts. Je voulais parler de la présence des vétérans. Tu sais, on appelle ça vétérans, mais c'est des joueurs, en fait, qui ont juste, qui sont déjà draftés à la GMQ, donc des joueurs un petit peu plus d'expérience que les jeunes. C'est vraiment un match que je pense qui a montré l'importance d'avoir des joueurs comme ça en QM18. Donc, un, un excellent match de Michael Pagé, qui d'ailleurs, je tiens à le mentionner, connaît une excellente saison tout court, pas seulement dans ce match-ci. Et puis, un excellent match aussi de Pilote. Donc, Antoine Pilote, un joueur repêché par Shawinigan, qui, je pense, a eu la troisième étoile du match, si je me souviens bien. Donc, deux joueurs qui sont arrivés, qui ont amené l'énergie, qui ont amené le physique. Et puis, euh, Michael Pagé se retrouve, je pense, avec un assist. Et puis, Antoine Pilote aussi, si je me souviens bien. Mais c'est vraiment euh, Michael Pagé, c'est les petits jeux qu'il fait. Une belle me suit avec euh, ses, les, les gens sur sa ligne. Puis, Antoine Pilote, j'ai vraiment aimé son combat, euh, tout le long, c'était celui qui mettait beaucoup d'énergie dans son équipe. Quand il était sur la glace, il se passait des choses et il était très physique. Donc, le type de joueur que tu veux vraiment dans une rivalité, Puis il a vraiment montré que lui était déjà passé par là. Ça paraissait que ce n'était pas son premier gros match en QM18. Donc, euh, l'utilité d'avoir des joueurs d'expérience, surtout quand c'est des joueurs de qualité comme ça, Michael Pagé et Antoine Pilote, qui d'ailleurs, les deux sont repêchés par Shawinigan. Euh, sinon, je vous parlais d'un joueur qui a marqué deux buts, un peu la star du match, donc j'ai trouvé que c'était un excellent match du numéro 22, Angelo Coletti. Deux buts. Donc, Angelo Coletti, pour ceux qui s'en souviennent au premier épisode, j'ai dit que lui et Léo Gauthier, les deux, me faisaient beaucoup penser l'un à l'autre. Donc, des joueurs vraiment dérangeants qui vont aller intercepter des pucks, euh, qui vont relancer l'attaque rapidement. Donc, des joueurs contre qui euh, l'autre équipe doit détester jouer. Et bien, en ce moment, euh, il manquait un des, un des deux. Donc, Léo Gauthier qui connaît quand même une grosse saison. Donc, ça fait un gros trou dans l'attaque de Laval-Montréal. Et Coletti a vraiment été capable de venir et remplir ce trou-là. Je trouve que c'est le joueur dans la val Montréal qui ressemble le plus à au Gauthier. Donc, écoute, ça ne me surprenait pas tant que ce soit lui qui vienne et qui remplit ce trou-là, mais un énorme match d'Angelo Coletti euh, en contre-attaque, c'est excellent. Euh, inscrit deux buts. Et puis, euh, Angelo Coletti, ce que j'avais trouvé depuis le début de la saison, c'est que son off de, euh, off de puck était excellent. C'est plus quand il y avait la rondelle, ça manquait un tout petit peu de vitesse d'exécution, mais dans ce match ci on voit une énorme amélioration là-dessus. Et puis, euh, c'est excellent. Donc, c'est exactement ce que tu veux voir. J'en parle tout le temps dans tous les podcasts. Donc, ce qu'on veut voir chez un prospect de la GMQ, ce n'est pas un produit final. C'est un joueur qui s'améliore beaucoup, qui travaille sur ses flosses, tout au courant de la saison. Donc, Angelo Colletti, cet aspect-là s'améliore rapidement. C'est extrêmement intéressant. Euh, ça fait penser un petit peu à Benjamin Girard, de qui j'avais parlé dans mon dernier épisode, qui lui aussi n'a pas commencé comme euh, la saison en étant le, le défenseur qui t'appelle plus dans l'œil, mais qui plus au plus, au fur et à mesure de la saison, devient vraiment un prospect extrêmement intéressant. D'ailleurs, qui a encore joué un gros match hier, donc on le voit vraiment euh, tout donner pour l'équipe, se jeter par terre pour bloquer des tirs, vraiment le type de joueur que tu veux dans ton équipe. Excellent match de Benjamin Girard et d'Angelo Coletti. Puis j'ai remarqué aussi, justement, euh, parlant d'un autre prospect de qui j'avais déjà parlé déjà, on parle de Vincent Bachon, le numéro 13 en défense. Et quand j'avais fait une interview avec lui, il disait que ce qui lui restait à travailler, c'était plus son aspect offensif. On a vu ça hier. Donc, vraiment, eh, il prend plus de chances, eh, prend plus de tirs. Et puis, eh, écoute, pour l'instant, hier, il n'y a rien qui, qui, qui est rentré ou pas eu d'assises, mais c'est extrêmement bon qu'il fasse ça parce qu'un défenseur qui ne tire pas, c'est un défenseur qui est, eh, au niveau offensif, très facile à lire. Donc, qui commence à prendre plus de chances, prendre plus de tirs. Ça va le rendre un joueur qui est vraiment plus dangereux est vraiment plus euh, intéressant pour une équipe de la LGMQ, parce que le côté défensif, c'est excellent. Donc, vraiment, vachon pourrait devenir un très bon shutdown euh, defenseman dans la, la, la LGMQ, mais il faut quand même avoir un petit côté offensif qui peut surprendre l'autre équipe. Donc, c'est excellent de le voir travailler ça. Puis, pour finir du côté de Montréal, je voudrais quand même euh, euh, surligner l'excellent match de Massimo Guarneri, qui est euh, était un choix de 12e ronde de l'année dernière, donc de Shawinigan, donc un joueur qui a failli euh, passer tout droit au draft, donc qui a failli pas être pêché. Puis il arrive cette saison en QM18 avec des stats excellentes. Je me souviens plus combien de points, en, 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 combien de matchs, mais euh, il est juste un tout petit peu en bas du point per game, mais qui arrive avec la production excellente. Puis hier, j'ai vraiment aimé son apport des deux côtés de la glace. Donc on l'a vu faire des, des, des jeux qui sont vraiment euh, crucials défensivement, donc prendre la PAC et l'envoyer en relance. Et ce n'est pas un aspect de son jeu que j'avais vu depuis le début de la saison. Donc, j'adore voir ça. Encore un joueur qui se découvre peut-être un, un autre petit aspect. Ou en tout cas, dans ce match-là, c'était très important que toute l'équipe participe des deux côtés de la glace. Et lui a vraiment euh, amélioré son jeu du côté défensif, j'ai trouvé. Et ça reste un excellent joueur de relance, de relance offensivement. Et en plus, il produit. Euh, du côté de Lac-Saint-Louis, comme je vous disais, c'est une équipe avec beaucoup de jeunes prospects dedans. Donc, surtout à l'attaque, euh, des gros noms des noms qu'on s'attend à voir sortir haut oh, cette année. Dès le début de la saison, c'était une des équipes euh, comme qui, je pense, beaucoup aurait prédit qu'il y aurait le plus de, de, de noms de première ronde, peut-être quelque chose dans le genre, euh, dans l'équipe. Donc, on, on, il y a deux joueurs qui jouaient sur la même ligne que euh, je m'attendais un petit peu plus sur un des deux, mais j'ai trouvé que c'était vraiment important de souligner leur, 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 leur chimie ensemble. Donc, euh, le numéro 9, Amelio Santini, et le numéro 8, Dylan Rossi. Dylan Rossi, je pense que tout le monde en a entendu un peu... Parler, si vous suivez un peu la QM18, donc un jeune qui arrive et qui, qui met des stats incroyables, qui a un début de saison incroyable. Mais Amelio Santini, j'en avais un petit peu moins entendu parler. J'avais vu quelques clips, mais sans plus. Et j'ai trouvé que les deux joueurs se complétaient vraiment bien. Donc, euh, des joueurs qui sont moins dans le flashy, plus dans des, des jeux tranquilles, bâtir plus le, le, le jeu. Et ça, c est, c est, je trouve que c'est rafraîchissant. En QM18, on voit, ça un, on voit un petit peu moins ça. On voit plus... Euh, du jeu un peu moins complété. Puis eux, quand ils sont sur la glace, c'est vraiment de bâtir quelque chose. C'est sûr que ça ne marche pas toujours. Dans la première période, on a vraiment vu ça. Donc, des vraiment beaux jeux qu'ils ont bâti ensemble, mais à la fin de la journée, rien se, se, se concrétise en but. Mais écoute, un niveau de jeu qui est vraiment très, très mature. Surtout chez justement le numéro 8, Dylan Rosy. Donc, qui n'est pas nécessairement le joueur... Qui, qui est un peu moins flashy que certains joueurs qu'on voit dans la QM18, mais qui est extrêmement mature. Donc, il, fait, euh, il est vraiment un, un constructeur de jeu. Euh, J'ai trouvé qu'il euh, y avait déjà un style de jeu qu'on voit dans les niveaux plus hauts. Donc, par exemple, si on regarde du hockey QM18, ça va être plus euh, partir un jeu, faire une belle entrée de zone, peut-être repasser à la défense, calmer un peu le jeu. Et Dylan Rossi a déjà cet aspect-là du jeu. Il sait quand calmer le jeu, euh, en troisième période aussi, on l'a vu vraiment euh, plus augmenter le niveau de jeu. Il, par, il prenait un petit peu plus de risques quand il savait que son équipe avait besoin d'un dernier but. Donc, un joueur que j'ai trouvé très, très mature et puis qui a un style de jeu que je pense qu'il va se traduire extrêmement bien à une ligue plus haute, peu importe où euh, il décide de jouer. Et puis, il y a déjà un tir qui est excellent et une passe qui est excellente. Donc, il y a tout pour plaire à, 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 à des, 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 des repêcheurs. Et puis, euh, j'ai trouvé que vraiment, c'est le type de joueur qui élève le niveau de jeu de sa ligne. Et puis, euh, encore une fois, je trouve ça important de souligner à quel point ces deux joueurs, Santini et Rosy, se complètent bien. Et puis, comment on, on peut on dirait le match parfait quand ils jouent sur la même ligne. Euh, J'aimerais parler aussi euh, d'un autre attaquant qui est euh, éligible au repêchage cette année, le numéro 22, Yared. Euh, écoute, c'est juste ce que j'ai vraiment aimé de lui. C'est un bon mix de physicalité et de skill. Donc, écoute, continuez à travailler là-dessus. C'est un build que je sais qui va être intéressant pour des équipes de la GMQ. Un joueur costaud comme ça, puis qui, en plus, est solide sur ses patins et qui sait bien utiliser son bâton. C'est tout le temps le type de joueur qui va attirer les équipes de la, de la, LA Et On voit vraiment le potentiel là-dedans, une belle vision de jeu. Et j'aime vraiment l'aspect physique qu'il amène à son jeu. Donc, ce n'est pas le type de joueur à qui c'est facile d'enlever la rondelle. Sinon, à, dans l'Aix-Saint-Louis aussi, il y avait un joueur que j'avais vu jouer L'année dernière, donc Beau Demfus, un défenseur, un grand défenseur qui a été repêché par l'Armada. En deuxième ronde il me semble, je ne me souviens plus exactement, qui a joué quatre matchs cette saison à l'AGMQ et là qui est en QM18. Euh, L'année dernière, le petit problème que j'avais avec Beau Demfus, c'est que j'ai trouvé qu'il avait une excellente vision, un excellent positionnement, mais que l'exécution parfaite, parfois, ne suivait pas nécessairement. Euh, donc, tu sais, c'est bien beau avoir une excellente vision de jeu, mais il faut être capable d'exécuter la passe. Il faut être capable aussi d'exécuter de, le tir. Et puis, cette saison, on trouve un nouveau beau Demfus. Ça paraît que c'est des choses qui ont été extrêmement travaillées pendant la off-season. Il y a l'air d'un gars de la GMQ qui joue en QM18. Euh, donc, lui, je m'attendrais vraiment à un call-up très bientôt. Euh, J'ai trouvé son exécution dix fois meilleure que celle de l'année dernière. Euh, et puis, mélangé avec une vision du jeu qui est déjà, euh, je pense, au-dessus de la moyenne pour... Euh, la QM18, je pense c'est un des défenseurs de la QM18 qui a la, une des meilleures visions du jeu. Ben, en tout cas, il y a tout d'un gars qui est prêt pour jouer en LHMQ puis j'ai vraiment hâte de voir ses, pro ses prochains matchs en LHMQ. Euh, sur le power play, je trouve qu'il bougeait vraiment bien la l'époque, choisissait bien quand tirer. Puis euh, dans le jeu en général, des belles passes de relance, vraiment a l'air un peu en avance que tout le monde, un pas de plus en avance que tout le monde sur la glace. Euh, puis sinon, pour finir sur euh, Lac-Saint-Louis, il y a aussi, euh, le numéro 4 en défense, Telfer, euh, que j'ai trouvé qu'il a joué un vraiment bon match. Hier, je trouvais qu'il choisissait bien ses avances. Plusieurs fois, on l'a vu rentrer dans la zone offensive et créer vraiment une chance qui est dangereuse pour son équipe, euh, mais pour l'équipe adverse, en fait, donc qui passe proche de marquer. Euh, le seul challenge pour lui qu'il va avoir, ça va être vraiment de continuer à balancer offense versus défense. Donc, c'est un beau upside offensif, mais il faut quand même... Euh, bien choisir quand est-ce que tu l'utilises ou sans mettre ton équipe à risque. Donc vraiment créer une balance entre ces deux-là, mais euh, un très, très beau match euh, de tel faire hier, j'ai trouvé. Euh, donc écoutez, ça, ça, ça résumait euh, ma semaine QM18, le match de hier. Donc comme j'ai dit, Lac-Saint-Louis, écoute, une équipe remplie de jeunesse et puis Montréal, une équipe qui continue à surprendre. J'ai aussi eu la chance de, 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 de parler à Antoine Pilote après le match. Et je l'ai enregistré. Donc, si jamais vous voulez regarder ça, ça va être dans l'article du blog où il y a le Recap QM18. Je vais mettre l'entrevue aussi. Euh, on parle de, de comment est-ce que Montréal s'est préparé à l'autre équipe, comment est-ce que Montréal va faire pour continuer sur cette lancée parce que Montréal, c'est une équipe qui surprend cette saison et toutes les jeunes sont en train de performer extrêmement bien. Donc, ce qu'il faut faire attention, justement, c'est pas relâcher et continuer de pousser autant pour arriver autant en force euh, en série éliminatoire. Donc, je vous remercie d'avoir écouté tout le monde puis on se retrouve pour le prochain épisode euh, QM18. Bonne semaine à tous.